0: Ich darf gerne euer Bibel aufschlagen zum 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. Und wir schauen uns heute Morgen diesen zweiten Teil an von den Versen 4 bis 10. 1. Petrus 2. 1. Petrus 2. Wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort, in Versen 4 bis und mit 10. Der Apostel Petrus schreibt die folgenden Worte an diese Gemeinden in der Zerstreuung. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber ausgewählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben. Nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. In diesem ganzen Abschnitt erinnert der Apostel Paulus, äh Petrus Entschuldigung, diese Christen, die aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus als Fremdlinge leben in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, welche Gottes Wahrheit und Gottes Weisheit fremd ist, was ihre Identität ist, wer sie sind und wie sie als diese Menschen leben sollen, als Fremdlinge in dieser Welt, die ihnen fremd ist. In diesem ersten Teil, den Versen 4 bis 6, wir haben diese letztes Mal angeschaut, gemeinsam erinnert, Petrus, sie, dass weil sie zu dem lebendigen Stein, also Jesus Christus, kommen, aufgebaut werden als ein geistliches Haus, wir haben gesehen, dass das der Tempel Gottes ist, aufgebaut werden als ein heiliges Priestertum, diejenigen, die Gott dienen. Und all das, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Mit anderen Worten, der Apostel Petrus beschreibt die Gemeinde und auch die Tätigkeit der Gemeinde als Anbetung. Die Gemeinde soll Gott anbeten, die Gemeinde soll Gott dienen. Und sie soll sich sehen als diejenigen, unter denen dieser Gott wohnt und die dazu bestimmt sind, diesem Gott zu dienen, spricht dort von Anbetung als diesen ersten Auftrag an die Gemeinde. Im zweiten Teil, in diesem Abschnitt, den wir heute Morgen gemeinsam anschauen wollen, den Versen 7 bis 10 geht es um unseren zweiten Auftrag als Gemeinde. Wir sollen Gott bekannt machen. Das ist unser zweiter Auftrag und deshalb der heutige Titel der Predigt «Macht Gott und seine Werke bekannt». «Macht Gott und seine Werke bekannt». Das ist der zweite Auftrag, zusammengefasst, den Petrus uns gibt als Gemeinde Gottes. «Macht Gott und seine Werke bekannt». Und ich habe die Predigtpunkte in Gründe aufgeteilt, die Petrus in diesem Text nennt, weshalb wir diesen Gott bekannt machen sollen. Der erste Grund, wegen unserem Glauben an Jesus Christus. Wegen unserem Glauben an Jesus Christus. Der zweite Grund, wegen unserer Identität. Der dritte Grund, wegen unserer Bestimmung und der vierte, wegen Gottes großen Werken in unserem Leben. Wir werden diesen Text heute Morgen, die Verse 7 bis 10, in diesem zwei, ersten Petrus 2, anhand von diesen vier Punkten anschauen. Wegen unserem Glauben an Jesus Christus, wegen unserer Identität, wegen unserer Bestimmung und wegen Gottes großen Werken in unserem Leben. Deshalb, unser Auftrag macht Gott und seine Werke bekannt. Und wir fangen an mit diesem ersten Wegen, diesem ersten Grund, den der Apostel Petrus nennt. Wegen unserem Glauben an Jesus Christus. Und er umschreibt dies in den Versen 7 bis 8. Und wir lesen es noch einmal. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Schon im ersten Abschnitt, im ersten Teil unseres Abschnitts, hat Petrus diesen Stein erwähnt. Er spricht von diesem Stein und er nannte ihn den lebendigen Stein, der von Menschen verworfen wurde, von Gott aber auserwählt und kostbar ist. Und uns ist klar, es spricht von Jesus Christus. Jesus bezieht diese Prophezeiungen des Alten Testamentes im Neuen Testament, in den Evangelien, Evangelien auf sich selbst. Er ist dieser Stein, von dem Petrus hier spricht. Jesus, der Sohn Gottes, der vor Grundlegung der Welt dafür bestimmt wurde, als Retter für Menschen zu sterben. Zu dem sind wir gekommen, schreibt Petrus, Vers 4. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden, Vers 6. Zu diesem Stein sind wir, die Gemeinde Gottes, gekommen. Auf ihn haben wir vertraut. Und jetzt sagt er im Vers 7, für uns, die wir an ihn glauben, ist dieser Stein kostbar. Dieser Eckstein, auf den die ganze Gemeinde gebaut wird. Ohne diesen Eckstein geht nichts in der Gemeinde. Ohne diesen Eckstein sind wir nichts als Gemeinde. Wir bauen unser ganzes Leben als Gemeinde auf diesen Stein, auf diesen Eckstein. Aber dann spricht Petrus von denen, und er braucht die meiste Zeit von diesen zwei Versen, um von denen zu sprechen, die nicht glauben. Und bemerkt, wie er es ausdrückt, bemerkt, wie er von diesen, die nicht glauben, spricht. Für die aber, die sich weigern zu glauben, Vers 7, und dann noch einmal in Vers 8, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben. Und Petrus spricht von diesen religiösen Führern die uns beschrieben werden in den Evangelien, die meinten, sie gehörten zu Gottes Volk, die meinten, sie würden Gottes Volk bauen durch ihre Lehren. Aber sie verwarfen diesen Eckstein. Sie verwarfen dieses Fundament unseres Glaubens. Sie verwarfen den, durch den allein wir freien Zugang haben zu Gott dem Vater. Sie verwarfen Jesus Christus. Sie weigerten sich auf diesen Aufruf, den er immer und immer wieder gab, zu hören, tut, buße und glaubt an das Evangelium. Obwohl es richtig ist, zu glauben, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Dass Gott der ist, der uns Glauben schenkt, der uns zum Leben erweckt, damit wir glauben können, ist es genauso richtig und genauso wichtig zu verstehen, dass es der Mensch ist, dass es wir sind, die verantwortlich sind für unseren Unglauben. Zweimal betont Petrus diese Wahrheit, zweimal betont er, dass diese Menschen sich weigern zu glauben. Sie wollen nicht glauben, sie sind nicht bereit zu glauben. Irgendetwas in ihren Herzen sträubt sich zu glauben, dass Jesus der Retter und Herr ist. Irgendetwas in ihren Herzen sträubt sich, ihr ganzes Vertrauen auf diesen Messias zu setzen, anzuerkennen, dass sie selbst, nichts tun können und irgendetwas vor Gott vorbringen können. Es ist zu demütigend für diese Menschen zuzugeben, dass sie allein auf Gottes Gnade angewiesen sind, dass sie sündhafter sind, als wir uns bewusst sind. Und so wird dieser Stein zum Stein des Anstoßes, dieser Messias, der gekommen ist, um zu retten, wird ihnen zum Fallstreck, weil sie sich sträuben, ihm ihr Vertrauen zu schenken. Es wird zu einem Fels des Ärgernisses. Und Petrus zitiert hier aus Psalm 118, Vers 22 und aus Jesaja 8 die genau diese zwei Wahrheiten ausdrücken. Und es ist auch heute noch so, es spricht nicht nur von diesen religiösen Führern damals, die Jesus ablehnten, die sich weigerten, ihm und seinen Worten zu glauben. Es ist auch heute noch so, viele Menschen glauben an Gott, und sie glauben sogar an den Gott der Bibel. Sie bekennen ihren Glauben an den Gott der Bibel. Doch viele haben Mühe mit diesem Jesus. Zumindest wenn wir alles so nehmen, wie er es sagt in den Evangelien, wenn wir alles wahr für wahr halten, was uns dort beschrieben ist über ihn, Doch ob unser Glaube rettend ist oder nicht, ob unser Glaube biblisch ist oder nicht, steht und fällt mit dieser Frage, wie reagiere ich auf Jesus Christus? Vertrauen wir darauf, dass er unsere Grundlage ist, durch die alleine wir von Gott angenommen werden können? Vertrauen wir darauf, dass er allein Herr und König ist und dass er uns alle aufruft, alles aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Vertrauen wir darauf, dass er der einzige Retter ist, der sein sündloses Leben am Kreuz hingab, damit jeder, der glaubt, gerettet wird vor dem kommenden Sohn Gottes, damit jeder ewiges Leben erhält, der sich ihm im Vertrauen zuwendet. Bauen wir unser Leben auf diesen Eckstein. Oder weigerst du dich zu glauben? Stolperst du über ihn? Ist, was er sagt und was er verlangt, von dir aus? Anstößig für dich. Der erste Grund, den Petrus nennt, weshalb wir Gott und seine Werke bekannt machen sollen, ist wegen unserem Glauben an Jesus Christus. Für uns, die wir glauben, ist dieser Eckstein kostbar. Der zweite Grund, ist unsere Identität. Wegen unserer Identität sollen wir diesen Gott und seine Werke bekannt machen, wegen dem, was wir sind als Gemeinde. Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Petrus sagt in diesem Vers 9, unter dieser Überschrift wegen unserer Identität vier Dinge über uns, vier Dinge über unsere Identität. Wer wir sind als Christen, wer wir sind als Gemeinde. Und bevor wir diese vier Begriffe näher anschauen, die Petrus hier schreibt, wollen wir uns einen Text anschauen, auf welchen Petrus sich hier bezieht. Und ihr dürft gerne zurückgehen zum Zweiten Mose 19, der Text, den wir heute Morgen gelesen haben, 2. Mose, Kapitel 19. Und ich glaube, selbst wenn du das Alte Testament nicht so gut kennst, dann ist es nicht schwer zu erkennen, dass sich Petrus mit diesen Begriffen auf das Alte Testament bezieht. Auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heiliges Volk, Volk des Eigentums. Das hört sich doch sehr nach Sprache des Alten Testamentes an und ist es auch. Es gibt einige Verse, die Petrus hier wahrscheinlich im Kopf hat, wenn er diese Begriffe verwendet. Aber ganz sicher ist einer davon dieser Text im Zweiten Mose 19, die Verse 4 bis 6. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägypten getan habe und wie ich euch auf Adelsflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Erkennt ihr die Ähnlichkeit von diesen zwei Texten? Erkennt ihr, wie Petrus diesen Gedanken braucht, der hier im 2. Mose 19 festgehalten ist? Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist der gravierende Unterschied zwischen diesen beiden Texten? 2. Mose 19, 1. Petrus 2, Vers 9, was würde dir auffallen? Es ist klar, es steht offensichtlich mehr drin im 2. Mose 19 als hier im 1. Petrus. Einige Begriffe sind etwas unterschiedlich. Aber der gravierende Unterschied zwischen diesen beiden Texten ist das Verb, das gebraucht wird. Ist es euch aufgefallen? Im zweiten Mose sagt Gott, ihr sollt mein besonderes Eigentum sein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Ihr sollt ein heiliges Volk sein. Und die Bedingung ist, wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Wenn ihr all dies tut, dann sollt ihr all diese Dinge sein. Und jetzt schaut euch Vers 9 an vom 1. Petrus 2. Petrus sagt nicht, ihr sollt. Ihr sollt, ihr sollt, er sagt, ihr seid. Es ist eine Tatsache, was Petrus hier erwähnt. Es ist nicht eine Aufforderung, sondern es ist eine Beschreibung. Und während im Zweiten Mose der Gehorsam die Bedingung war, damit sie Gottes Volk sind, sehen wir das hier im. 1. Petrus 2, diese Bedingung des Gehorsams weg ist, weil Petrus versteht, dass diese Bedingung des Gehorsams für uns erfüllt wurde durch den Gehorsam von Jesus Christum, Christus. Schau noch einmal im Vers 7 vom 1. Petrus 2, zuerst Vers 4, Entschuldigung, Petrus sagt, dass wir zu diesem Jesus gekommen sind, diesem lebendigen Stein. Vers 7, dort beschreibt er, dass wir glauben an diesen kostbaren Stein. Und genau deshalb sind wir all diese Dinge, die Petrus uns nennt in Vers 9. Versteht ihr, dass diese Bedingung des Gehorsams durch den vollkommenen Gehorsam von Christus erfüllt wurde? Wir sollen nicht Gottes Volk sein. Wir sind Gottes Volk. Durch den Gehorsam von Christus und durch unseren Glauben an ihn wird dieser Gehorsam uns angerechnet. Und jetzt sind wir diese vier Dinge, die er aufzählt Und wir wollen uns die ganz kurz anschauen. Was sind wir, wer sind wir als Gemeinde, was ist unsere Identität? Das Erste, das er erwähnt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Im Alten Testament wird uns immer wieder beschrieben, wie Israel auserwählt wurde als dieses spezielle Volk, dieses spezielle Geschlecht. Petrus macht deutlich, als Gemeinde sind wir von Gott auserwählt. Wir sind sein auserwähltes Geschlecht. Als zweitens erwähnt er, ihr seid ein königliches Priestertum. Und auch hier sehen wir immer wieder im Alten Testament, dass Israel, der Stamm Levi, diesen Auftrag hatte, Priester zu sein. Und das ganze Volk hatte diesen Auftrag, ein königliches Priestertum zu sein. Aber Petrus sagt uns, dass wir ein königliches Priestertum sind. Als Gemeinde dienen wir Gott als königliche Priester. Und als diese Priester haben wir zu jedem Moment Zugang zu Gott. Und bringen geistliche Opfer dar. Als drittens erwähnt er, ihr seid ein heiliges Volk. Als Gemeinde sind wir ein Volk, das für unseren Gott, der heilig ist, abgesondert ist und deshalb heilig ist. Und als viertens, ihr seid ein Volk des Eigentums. Gemeinde sind wir ein Volk, das für Gott erkauft wurde und von Gott erkauft wurde. Und das ihm gehört. Und durch unseren Glauben an Christus sind wir all diese Dinge. Ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Alles Begriffe, die im Alten Testament für das Volk Israel angewandt wurden. Das, was sie hätten sein sollen, Gottes Volk des Alten Bundes. Und jetzt wendet der Apostel Petrus all diese Begriffe an für uns als Gemeinde, für Gottes Volk des Neuen Bundes Als Gemeinde sind wir Gottes Volk und wir gehören zu diesem Gott, der das ganze Universum regiert. Und dann kommt Petrus zum Zweck. Nachdem er uns unsere Identität als Gemeinde vor Augen führt, kommt er zu diesem Zweck unserer Bestimmung. Was ist unser Zweck? Wozu sind wir da? Wozu sind wir all diese Dinge für Gott? Und das bringt uns zu diesem dritten Punkt, weshalb wir diesen Gott und seine Werke bekannt machen sollen, wegen unserer Bestimmung. Es ist die Bestimmung für uns als Gottes Volk, diesen Gott bekannt zu machen. Seht, wie Petrus weiterfährt im Vers 4, im zweiten, äh, Vers 9, im zweiten Teil von Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und dann sagt er, für was wir das sind, weshalb wir das sind, wozu wir das sind, damit die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind all diese Dinge, die er in Vers 9 erwähnt, damit wir Gott und seine Werke oder Taten bekannt machen. Damit Menschen von uns erfahren, wer dieser Gott ist und was er tut und getan hat. Seht ihr das? Seht ihr, wozu uns Petrus aufruft, nachdem er uns diese Frage beantwortet hat, wer sind wir? Liebe Gemeinde, wir sind nicht nur dazu da, diesen Gott anzubeten, zusammenzukommen als Gemeinde und von diesem Gott und zu diesem Gott zu singen, von diesem Gott zu hören. Wir sind auch dazu da, um Menschen zu verkünden, wer dieser Gott ist und was für wunderbare und große Taten dieser Gott tut, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, wenn du dieses Wort Tugend liest, dann ist es ein Wort, das du kennst, ein Wort, das uns bekannt vorkommt, es ist immer wieder da, es taucht immer wieder auf. Es ist ein Wort, mit dem wir eigentlich vertraut sind, auch wenn dich ein Kind fragt, was bedeutet Tugend? Es ist gar nicht so einfach, dieses Wort zu erklären, was dieses Wort Tugend bedeutet. Das griechische Wort, das hier mit Tugend übersetzt wird, beschreibt einen außergewöhnlichen Charakter, der lobenswert ist. Moralische Reinheit, Makellosigkeit. Und in diesem Sinn beschreibt es Gottes Charakter, wenn wir Gottes Tugend, die Tugenden dessen verkünden verkündigen wir diesen makellosen Charakter Gottes. Wir sollen durch unser Leben und durch unsere Worte, Gottes makellosen Charakter verkünden der Welt erzählen, wie wunderbar dieser Gott ist. Dazu gehört Gottes Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Wir müssen der Welt erzählen, wie heilig und gerecht Gott ist, dass er keine Sünde ungestraft lassen kann. Aber dazu gehört auch Gottes Treue und Barmherzigkeit, dass er ein Gott ist, der Menschen sucht, dass er ein Gott ist, der uns Menschen allen, jeden Tag von seiner Gnade schenkt. Seine allgemeine Gnade, die wir jeden Tag erleben dürfen in dieser Welt. Aber das Wort Tugend spricht nicht nur von seinem Charakter, sondern auch von seinen Taten. Das griechische Wort, das hier mit Tugend übersetzt ist, kann auch übersetzt werden mit Wundertaten. Und so übersetzen andere Bibelübersetzungen: Wir sollen seine großen Taten verkünden, oder wir sollen Gottes Wohltaten verkündigen. Und ich glaube, wir sollten beides zusammenhalten: Gottes Taten oder und auch Gottes Charakter. Gottes Werke, die von seinem guten Charakter zeugen. Und liebe Gemeinde, es ist unsere Aufgabe, dies der Welt zu verkünden. Die Welt sieht und erkennt dies selbst nicht. In Offenbarung 15 wird uns eine Gruppe von Menschen beschrieben, die das Lied Mose singt. Und sie singen gemeinsam die folgenden Worte, Offenbarung 15, Vers 3 und 4. Groß und wunderbar sind deine Werke, O oh Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, O oh Herr, und deinen Namen nicht preisen? denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Erkennst du deinen Auftrag als Teil der Gemeinde Gottes, Menschen diesen wunderbaren Gott zu verkünden, seine wunderbaren Taten zu verkünden, mit Menschen auf eine Art und Weise zu reden, dass sein Charakter und seine Taten zur Schau gestellt werden. Und ohne Zweifel tun wir das, wenn wir am Sonntag zusammenkommen und von diesen großen Taten Gottes singen, mit diesen schönen Liedern, die wir haben. Wir singen von Gottes großen Taten. Aber ich glaube nicht, dass das alles ist, wozu uns Petrus hier aufruft. Er möchte, dass wir Tag ein, Tag aus, dort wo wir sind, in dieser Welt, wo diese Christen lebten und zerstreut waren, unter Verfolgung, unter Bedrängnis, unter der Gefahr, abgelehnt zu werden von ihren Freunden und Familienmitgliedern wegen ihrem Glauben. Er will, dass wir dort, wo uns Gott im Alltag hat, von diesen großen Taten und von diesem wunderbaren Charakter Gottes reden. Wenn wir mit Menschen über Gott reden, dürfen sie ruhig merken, dass wir ihn lieben. Dass es uns nicht unangenehm ist, über ihn zu sprechen. Sie dürfen den Eindruck haben, dass wir beeindruckt sind von diesem Gott. Sie dürfen merken, dass unser Vertrauen zu ihm das ist, was unseren Alltag prägt. Wenn jemand eine Weile Zeit mit dir verbringt, sei es bei der Arbeit, sei es bei dir zu Hause oder mit uns als Gemeinde irgendwo draußen, dann dürfen diese Menschen heraushören, dass wir dankbar sind für diese großen Werke, die Gott tut und getan hat in unserem Leben. Das ist unsere Bestimmung, unser Auftrag als Gemeinde Gottes, als Gottes Volk, Gott, und seine Werke bekannt zu machen. Im letzten Teil dieses Abschnitts erwähnt Petrus drei große Werke, die, er, die Gott in unserem Leben getan hat. Und es bringt uns zu diesem vierten und letzten Punkt. Wir sollen Gott und seine Werke bekannt machen, Wegen Gottes großen Werken in unseren Leben. Wegen dem, was schon geschehen ist in unseren Leben. Vers 9 und 10, ab dem zweiten Teil von Vers 9, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Vielleicht brauchst du heute Morgen etwas Hilfe, um Gottes große Werke in deinem Leben zu erkennen. Vielleicht fühlt sich Gott fern an, Vielleicht ist Gott nicht erfahrbar in deinen Kämpfen. Vielleicht fühlt sich die Welt mit all ihren Herausforderungen, mit denen du im Moment konfrontiert bist, viel realer an als dieser Gott, in dessen Gegenwart du als Teil seines Volkes bewusst leben sollst. Vielleicht denkst du, Gott hat nichts Großes in meinem Leben getan, das ich anderen verkündigen könnte. Vielleicht hast du kein Zeugnis wie der Apostel Paulus. Du warst kein Verfolger von Christen. Du hast ihnen nicht nachgestellt. Du warst nicht verantwortlich dafür, dass Christen gefangen genommen wurden und zum Tode verurteilt wurden. Und du hast auch nicht erlebt, wie dieser Jesus die plötzlich erschienen ist und du blind geworden bist für eine Weile. Aber wie wäre es mit, du warst in der Finsternis, jetzt aber bist du im Licht. Das ist der erste Grund, den Paulus, den Petrus nennt. Das erste große Werk, an das er uns erinnert, dass wir alle, die Christen sind, erlebt haben. Du warst in der Finsternis, jetzt aber bist du im Licht. Ist dir das bewusst, welch großes Werk Gott in deinem Leben getan hat? Als er dich aus diesem Reich der Finsternis befreite, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir können uns vorstellen, dass diese Christen, die unter dieser Bedrängnis lebten, manchmal nicht erfuhren oder nicht die Gefühle hatten, die sagten, ja, ich lebe in einem wunderbaren Licht. Die Welt, in der sie lebten, fühlte sich ganz sicher oft an wie Finsternis. So schwierig, es war nicht einfach, es war nicht immer nur Freude, Jesus nachzufolgen. Niemand ist gerne unbeliebt unter Freunden und Bekannten. Doch Petrus ruft ihnen und uns in Erinnerung, dass Gott uns befreit hat, aus diesem Reich der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Und Paulus in Epheser 5, 8 beschreibt das mit folgenden Worten, der ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Welch großes Werk hat Gott in unserem Leben getan, dass er uns aus diesem Reich der Finsternis herausgerufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Aber Petrus gibt uns einen zweiten Grund, ein zweites Werk, das er uns in Erinnerung ruft, das Gott in unserem Leben getan hat, in jedem von uns, der Christ ist. Eins waren wir nicht ein Volk, jetzt aber sind wir Gottes Volk, Vers 10. Und auch hier beschreibt Paulus im Epheserbrief etwas Ähnliches, Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Bist du dir bewusst, welch unheimliches Privileg dir gegeben wurde? dass du, der einmal ein Fremder warst in Bezug auf Gott, der ohne Bürgerrecht war, der ein Gast war, jetzt ein Hausgenosse Gottes ist, jemand, der Anrecht hat auf Gottes Gegenwart. Einst waren wir nicht ein Volk. Wir gingen alle unsere eigenen Wege. Wir suchten nach Erfüllung, wir suchten nach einem Sinn. Jetzt aber gehören wir zu Gott, wir sind sein Volk. Gott identifiziert sich selber mit uns, seinen Menschen. Und als drittes sagt er, einst waren wir nicht begnadigt, jetzt aber sind wir begnadigt. Und er erinnert uns damit an diese Tatsache, dass wir, bevor wir Gottes Gnade erfahren durften, die Last der Schuld auf uns trugen. Uns erwartete die Strafe für unsere Sünde. Uns erwartete dieser ewige Tod, ewige Verdammnis. Unser Gewissen klagten uns an, jeden Tag. Wir wussten, wir lebten nicht so, wie wir sollten. Und wir versuchten uns abzulenken, durch Vergnügen, durch Dinge in dieser Welt, Einst waren wir nicht begnadigt. Alles, worauf wir warteten, war diese Strafe, die uns erwartete. Jetzt aber sind wir begnadigt. Sind dies nicht drei große Werke, die Petrus hier erwähnt, weshalb wir die Tugenden Gottes verkündigen sollen, weshalb wir dieser Welt, auch wenn wir in Bedrängnis sind, mit großer Freude bezeugen dürfen und sollen, dass es einen wunderbaren Gott gibt, dass es einen guten Gott gibt, der wunderbare Werke tut. Ich lese zum Schluss aus Psalm 66. Jaust Gott alle Welt, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Sprecht zu Gott, wie furchtgebieten sind deine Werke. Wegen der Größe deiner Macht schmeichen dir deine Feinde. Alle Welt wird dich anbeten und dir Lob singen. Sie wird deinem Namen Lob singen. Kommt her und schaut die Großtaten Gottes, dessen Tun an den Menschenkindern so furchtgebietend ist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Lass uns beten. Unser Gott, welch groß sind deine Taten und wie makellos ist dein Wesen! Es gibt kein Falsch und keine Ungerechtigkeit und keine Lieblosigkeit bei dir. Wir danken dir, dass wir allein aus deiner Gnade dein Volk sein dürfen. Und wir danken dir für dieses Privileg, dass wir hinausgehen dürfen in diese Welt und dich, deine Schönheit und deine großen Taten verkündigen dürfen. Bitte hilf uns, dass wir dies tun aus Freude und Dankbarkeit. Amen.